0: sondern es geht um die, das Evangelium in der Seesorge insgesamt. Ich möchte zwei Texte an den Anfang stellen, die uns grundlegend sind. Also einmal 2 Timotheus 3, 16 bis 17. Um dieser Text zeigt deutlich, warum wir, wenn wir von der Seelsorge reden, dann von der biblischen Seelsorge reden, warum wir die biblische Seelsorge betonen und welche Rolle die Schrift, das Evangelium, die Schrift insgesamt äh, in der Seelsorge spielt. Denn äh, in unserer heutigen Gesellschaft äh, teilen wir den Menschen eigentlich in drei Teile auf. Ja, da ist der Körper, da ist die Seele, da ist der Geist. Äh, für den äh, körperlichen Teil, für seine Gesundheit, wer ist dafür zuständig? Der Arzt, für den geistlichen Zustand, für die Gesundheit, wer ist dafür zuständig? Der Pfarrer, der Pastor, Prediger. Und für die seelische Gesundheit, für die Psyche, wer ist dafür zuständig? Der Psychiater, der Psychologe. So ist bei vielen Leuten Land auf Land ab die Denke. Ist das wirklich so? Können wir als Christen, als Pastoren, als Prediger sagen, wir sind nur für seine geistliche Erkenntnis zuständig. Alles andere gibt es Profis: da gibt es einen Arzt, da gibt es einen äh, Psychologen. Und wenn es da Probleme gibt, schicken wir sie alle dahin und sie lösen das. Äh, die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Ist jemand krank unter euch? Wohin sollte er gehen? Oder wen soll er rufen? Die Ältesten. Ja. Also sind wir sogar für die leibliche Gesundheit zuständig. Ja? Nein die Ärzte lassen wir nicht links liegen, aber wir sind auch nicht entledigt unserer Verantwortung, wenn jemand krank ist und bei was gewesen ist. Und wir sind dran. Seelsorger dran. Ja, wie geht er mit der Krankheit? Was will Gott mit der Krankheit bei ihm? Ja. Oder auch, äh, wenn es seelische Probleme gibt, ja, und, äh, selbst wenn er beim Psychiater gewesen ist und aus der Psychiatrie kommt oder dort liegt, haben wir nichts mehr zu tun? <lacht> Dann erst recht. Ja. Dann erst recht haben wir als Seelsorger zu schaffen. Und dieser Text macht deutlich, dass äh, die Bibel äh, genau für diesen Zweck geschrieben worden ist. Äh. 2. Timotheus 3, Vers 16 und äh, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also möchte ich unterstreichen, die ja, alle Schrift, äh. Alle Schrift, ganze Text der Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ja, alle Schrift ist nützlich, das müssen wir einfach noch nochmal aufschreiben. Ja. Von Gott eingegeben und nützlich. Wozu ist sie nützlich? Was ist so die äh, ureigentliche Absicht Gottes mit der Schrift, mit aller Schrift, mit allen Texten der heiligen Schrifte? Der Apostel Paulus, das geschrieben hat, welche Texte gab es damals schon schriftlich? Das Alte Testament, ja? Also ganz bestimmt auch diese Schriften, auch das Alte Testament, auch das Neue Testament, ja? alle Schrift von Gott eigentlich nützlich zur Belehrung. Ja, das passt. Ne? Das ein Prediger, der belehrt, sagt die Wahrheit, die Leute wissen, Punkt. Aber setzt er nicht hin, Punkt. Ja? Zur Belehrung. Dann zur Überführung. Hm. Das ist schon eine seelsorgerliche Tätigkeit. Zur Überführung, das heißt, der Mensch bekommt sich zu sehen. Ja? Er wird überführt, seiner Sünde überführt. Und das ist das, was das Evangelium macht. Äh, zur, zur Rechtweisung. Okay, ja, hier ist die Konfrontation, hier ist die Ermahnung drin. Der Mensch wird nicht nur überführt, hier liegst du falsch, sondern auch zurechtgewiesen. Ja, da geht es lang. Ja, dafür ist die Schrift geschrieben. Ja. Und dann geht es weiter zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, das heißt, sie ist dafür da, mit dieser Absicht geschrieben, und damit der Mensch lernt, eine gottgefällige Lebensweise zu führen. Vers 17 heißt damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also die Heilige Schrift ist tatsächlich dafür gegeben, nicht nur zu wissen, was Gott will, sondern sie ist dafür eingegeben, um Seelsorge damit zu machen. Und wenn der Schöpfer der Seele ein Buch schreiben lässt, als Anleitung für die Seele, dass diese Absicht verfolgt, zu überführen, zurechtzuweisen, zu erziehen, was kann es Besseres geben als das für diese Aufgabe, für die Seelsorge? Deswegen ja, plädieren wir für biblische Seelsorge. Ja, und wir sagen nicht nur, dass die Schrift genügt für die Seelsorge, sie ist überragend. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Ja, wir können noch gern darüber diskutieren, was alles andere noch für eine Rolle spielt. Ja, spielt auch eine Rolle. Aber die Heilige Schrift ist überragend. Sie ist maßgeblich und alles andere werden wir so oder so an ihr messen. Nun, du sitzt hier und sagst, okay, die Heilige Schrift haben wir. Und dann kommt jemand in die Seelsorge. Ist das immer okay? Ich zitiere ihm, egal was. Hauptsache, es kommt aus der Bibel. Haben wahrscheinlich schon festgestellt, das passt nicht immer. Ja? Und dann sagt Gott auch noch, dass es ihm nicht gefällt, wenn ein Gerechter betrübt wird. Uns dem auch nicht gefällt, wenn ein Ungerechter getröstet wird. Ist okay, ist ja nochmal eine Herausforderung. Wann ist was dran? Wie kann ich mit der Schrift richtig umgehen? Das Evangelium, das ist das, was wir verkündigen. Aber was ist mit dem Gesetz? Was ist mit der ganzen Schrift? In welchem Kontext oder in welcher Reihenfolge? Wann ist was dran? Und dann im gleichen Brief schreibt äh, Apostel Paulus noch an Timotheus in äh, 2. Timotheus 2, Vers 15, worauf er er achten soll, wofür er sorgen soll. Das ist ein Kapitel davor. sagt, äh, strebe eifrig danach, also leg alles dran, bemühe dich drum, ja, also leg dich ins Zeug. Strebe eifrig, eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit Recht austeilt. Ja, also das Wort Recht austeilen. damit du dich als Arbeiter nicht zu schämen brauchst, dass du nicht wahllos, nicht irgendwie, irgendwas, Hauptsache es kommt aus der Schrift, in jede Situation einfach reinknallst, sondern du sollst als guter Arbeiter Gottes dich darum bemühen, Recht auszuteilen. Man kann das auch gerade schneiden, übersetzen, oder man nimmt an, dass es wohl, aus der Bauernsprache kommt, wenn man, dass man gerade Furchen zieht, ja? Ja, dass es klar und nachvollziehbar ist, was du sagst. Aber auch, ja, dass man wie so ein Hausvater Brot zuschneidet, für seine Familie und jedem Kind seinen Teil gibt. Ja? Recht austeilen, das Wort Gottes Recht austeilen. Und deswegen geht es uns darum, wie können wir in der Seelsorge das in richtiger Art und Weise machen? Wo lernen wir das? wie man mit dem Wort Gottes umgeht, wie man mit dem Evangelium und dem Gesetz umgeht. Wer ist der Seelsorger, der Ratgeber? Bei Gott selbst, ja? Bei ihm können wir es lernen. Ja, und diese zwei äh, Aspekte, das Gesetz und das Evangelium wollen wir uns jetzt ein bisschen im Vergleich zueinander anschauen. Wenn wir die ganze Menschheitsgeschichte anschauen, Weltgeschichte, dann merken wir, wie Gott vorgeht. Irgendwann nach der Schöpfung gab es ja den äh, schwarzen Tag. den äh, Sündenfall. Und das ist die Realität, in der wir leben. Wir leben in der gefallenen Schöpfung und leben darin selber als gefallene Geschöpfe, als als sündige Menschen. Wir sind geheiligt und gerechtfertigt, aber solange wir hier in diesem Körper leben, lebt das Fleisch. Wir sind zu jeder Zeit, zu jeder Sünde fähig. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Was macht Gott nach dem Sündenfall? Wie geht er jetzt mit dem Menschen, der in Sünde gefallen ist, wie geht er mit ihm um? Was macht er als allererstes? Nachdem er ihn sucht, oder der Mensch sich versteckt, oder findet ihn, Bitte, er fragt ihn, was hast du gemacht? Und der Mensch sagt muss zur erkenntnis kommen, ne? muss zu erkenntnis kommen ne? also da versucht der mensch noch irgendwie wegzukommen äh, adam äh, äh, gibt der frau die schuld die gott ihm gegeben hat die frau gibt der schlange die schuld ja? und gott verteilt strafen und macht dann etwas ganz entscheidendes ja das allererste evangelium es ja? kommt direkt danach in form von ankündigung ja das sogenannte Proto-Evangelium, 1. Mose 3, Vers 15, er stiftet Hoffnung. Ja. Er sagt nicht, ihr seid erlöst. Ja, er sagt, ihr seid in Sünde gefallen. Ihr seid sterblich, ihr werdet das Tote sterben. Ihr werdet arbeiten, es wird nicht mehr den Effekt bringen. Ihr werdet mit Schweiße eures Angesichts euer Brot essen. Es ist nicht gemeint, dass es warm ist und das Essen gut schmeckt. Ja, und man schwitzt. Sondern du wirst viel arbeiten müssen dafür. Ihr werdet mit Schmerzen Kinder gebären. Ja. Alle Folgen listet er auf und dann sagt er Aber ja, aus Tee wird ein Samen kommen und aus Tee wird ein Samen kommen und dein Samen, der Samen der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten, Sie werden stechen. Ja. Das nennt man das Proto-Evangelium, das Urevangelium, hat die Hoffnung gegeben, ich habe eine Lösung parat, sie kommt. Aber sie ist zukünftig. Ja. Warum macht Gott nicht gleich das Evangelium fertig? Warum nicht hier und jetzt schon die Lösung? Warum nicht jetzt schon Christus und das Kreuz? Ja, das Interessante ist ja, dass. Der Mensch in ein schweres Problem fällt, ja, und das Leben wird schwer. Er hat viel zu beklagen. Das sind oft die Dinge, mit denen die Menschen auch in die Seelsorge kommen. Die Umstände sind so schwierig, ja, die gefallene Welt, die bedrängt uns. Ja. Und sie beklagen sich darüber. Und oft denken wir ja Seelsorge, jetzt muss sofort eine Lösung her. Ja, wir beten, glauben an Jesus. Er wird alle deine Probleme lösen. Hm, nicht ganz die göttliche Art. Gott sagt, es gibt eine Lösung für dich. Ich habe sie bereit. Geh den Weg dahin. Ja. Äh, Gott lässt sich ziemlich viel Zeit ja. <lacht> bis äh, zur Erfüllung, sag mal, Teilerfüllung der Verheißung. Viele steht, äh, einige steht noch aus ja, von dieser Verheißung. hier. Er lässt sich viel Zeit und das ist die Zeit des äh, Gesetzes. Äh, wozu? Warum macht Gott das? Das hilft uns zu verstehen, wie wir das Evangelium in der Seelsorge anbringen. Ja? Denn wenn wir der Menschen, der mit Problemen zu uns kommt, sagen, du musst einfach nur Jesus vertrauen und beten, und er löst alle deine Probleme, glaube ich nicht, dass wir auf göttliche Art und Weise ihm helfen. Ja, und das ist vielleicht der Grund dafür, warum viele frustrierte und enttäuschte Christen herumlaufen, weil das so nicht funktioniert hat. Ja? Er wollte die Veränderung der Umstände, aber ist der alte Mensch geblieben. Und das Evangelium ist tiefgreifender. Ja, es will dort verändern, wo die Problematik herkommt. Und zwar im Herzen des Menschen. Nichts äußerlich in erster Linie. Die äußeren Umstände sind oft ein Teil von äh, Gottes Plan, um äh, ihn fähig zu machen, das Evangelium wirklich zu erfassen und anzunehmen. Ja? Beide diese Zeiten beginnen an äh, einem Berg. Ja? Hier am Berg Sinai und hier am Berg Golgatha. Hier gibt Gott das Gesetz und ist auch ein Dienst der Herrlichkeit. Man muss Leute das Gesicht danach. Er muss das verdecken, damit die Leute das ertragen können und auch nie sehen, wie das wieder abnimmt. Und doch, sagt Paulus, ist es das der Buchstabe, der den Tod bringt. Aber wozu das Ganze? Einfach so? Einfach, damit es das Gesetz gibt? Was ist die Antwort aus der Schrift? Wozu gibt Gott das Gesetz, bevor Jesus schickt? Damit die Sünde offenbar wird. Bitte? Damit die Sünde offenbar wird, ja? Okay, die Sünde offensichtlich zu machen. Ja? Es gibt ja auch diesen Vers, wo es heißt, dass das Gesetz unser Lehrmeister geworden ist, auf Christus hinzugekommen. Mhm. Es ist ein Lehrmeister auf Christus hin. Also das sind zwei Dinge. Das eine, äh, dass Gott will, dass der Mensch das richtig einordnet. Das andere ist eine Dynamik drin. Es hat äh, hat eine Richtung, hat ein Ziel, wohin das Gesetz uns bringen will. Äh, Wir können hier Römer 3, Vers 20 aufschlagen, wenn einer von euch das vorliest, wäre schön. Zwei Aspekte haben wir drin, also kurzer Satz, <lacht> aber so viel drin, ja. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Also wer immer Gesetz so verkündigt, dass er den Menschen suggeriert, so kannst du gerettet werden, der liegt falsch, denn dafür ist das Gesetz nicht gegeben. Niemals wird ein Mensch durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt. Er kann es auch gar nicht, denn äh, er ist durch das Fleisch geschwächt. Deswegen auch in der Seelsorge, ja, wenn es nur darum geht, ja, wenn du nur diese Dinge veränderst ja, und dich daran hältst, dann ist alles erledigt, gelöst. Nein. Er kann noch nicht einmal diese wenigen Dinge verändern. Und die wird er vielleicht eine Zeit lang durchhalten. In der nächsten ähnlichen Situation wird er vermutlich auf die alte Art und Weise weiterhandeln. Ja. Aber das Gesetz hat eine ganz, ganz wichtige Funktion: es fördert die Erkenntnis, der Sünde. Und Sündenerkenntnis ist eine Grundvoraussetzung für das Evangelium. Wir können das Evangelium noch so verkündigen. Wenn der Mensch kein Sündenerkenntnis hat, bringt es ihm nichts. Sagen wir. Du musst gerettet werden. Okay, ich sitze hier, mir geht's gut, ich habe meinen Laptop. Wie gerettet werden? Versichert und alles, ja. Alles abgesichert nach guter deutscher Art, ja. mir kann nichts passieren, wovon gerettet werden. Ja. Wenn äh, man jemanden überzeugen will, ein Medikament mit vielen Nebenwirkungen zu nehmen, damit er gerettet wird, <lacht> nee, 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 danke. das will ich nicht, das hat so viele Nebenwirkungen. Ja. Aber wenn der gleiche Mensch eine tödliche Krankheit hat, und das ist das Medikament, was ihm auch nur eine geringe, aber eine Aussicht gibt, gerettet zu werden, dann sind ihm die Nebenwirkungen völlig egal, ja? Er nimmt das. Und ähnlich ist das mit dem Evangelium. Also wenn ich eine Evangelisation äh, sehe und höre den ganzen Abend nur, das ist eine Thema: Gott ist dein Vater, er liebt dich, ja, er, er will dich zu seinem Kind machen, ja? Und äh, er wartet auf dich. Ja? Und äh, so endet die Evangelisation. Wird eingeladen zum Beten, zum Nachbeten. Und der Inhalt des Gebets ist, Gott, ich danke dir, dass du mein Vater bist und dass du mich liebst und dass du mich kümmerst. Amen. Wenn du dieses Gebet gebet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Ich da dachte, hä? Wirklich? Ist so das Evangelium? Der Mensch hat noch nicht einmal begriffen, wer er wirklich war und ist und wie man ein Kind Gottes wird. Aber das Evangelium scheint schon gelaufen zu sein. Ähnlich verkürzt ist oft auch die Seelsorge bei den Gläubigen. Einfach nur, Gott will dein Bestes, er kümmert sich um dich, er liebt dich ja, also will er deine Probleme lösen, Punkt. Ja, das, das ist die Verkürzung. Nein, äh, Gott will die Erkenntnis der Sünde fördern und er lässt sich Jahrhunderte Zeit damit. Ja? Und macht das auf vielfältige Art und Weise, mit jährlichen Festen und mit vielen Bildern, Erlebnissen, Erfahrungen. Er redet hinein in Zeit und Geschichte, um den Menschen deutlich zu machen, dass er Sünder ist. Und das ist es, was oft zu kurz kommt und warum auch das Evangelium oft nicht wirklich diese heilsame Wirkung entfaltet, wofür das Evangelium da ist. Oder Römer 7, Vers 7. Das ist auch so ein Text, der uns äh, hilfreich ist. Auch zwei Aspekte, die in diesem Text kommen. Wir lesen uns das vor. Okay, also klare Aussagen. Ohne Gesetz hätte ich nie von Sünde gewusst. Das heißt, ich wäre sündig, von Gott getrennt und wüsste noch nicht einmal, warum. Ja, und viele Menschen wissen nicht, warum sie von Gott getrennt sind. Sie glauben, dass es irgendwelche bösen Einflüsse sind oder Menschen, die sie stören oder Umstände, die ihnen im Weg stehen. Aber sie kommen nicht einfach so auf die Idee, meine Sünde ist es, die die Antwort Gottes versperrt. Ja. Oder von der Begierde wüsste ich nichts, wenn das Gesetz nicht sagen würde, das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren und listet dann auf, was wir alles nicht begehren sollen. Ja. Gerade in unserer Zeit, wo man das Wort Begierde in Bedürfnisse umgemünzt hat, in vielen Fällen, ja, also nicht in allen, aber in vielen Fällen, wird das Wort Bedürfnisse in, äh, anstelle von Begierden gebraucht und unser Volk heutzutage weiß nichts von Begierden. Das sind alles sehr berechtigte Wünsche, ja. man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Und äh, man lebt dafür und lebt damit und erfährt das nicht. Und hier ist es das wichtig, dass wir die Schrift zum Zuge kommen lassen, damit der Mensch erkennen kann, was ihn eigentlich treibt, was ihn bewegt. Und gerade die ganze Thematik der Begierde, ist so grundlegend, so wichtig für das Verständnis der menschlichen Seele und seines Herzens und der Dynamik im Menschen, was ihn bewegt. Ja. Das sagt, das gibt die Schrift hier. Wir können in dieser Stunde nicht viel machen, aber... So, diesen Aspekt nimmt mit. Ja. Das ist etwas, was wofür das Gesetz da ist. Und Galater 3, Vers 23 bis 26, das hast du schon erwähnt hier, dass wir nochmal ein bisschen die Dynamik hier aufzeigen. Ja. Könnt ihr gerne schon lesen. ein Zuchtmeister, ein Erzieher, einer, der eine Hand nimmt und führt. Ja. Das ist das Gesetz. Ja. Und diese Hoffnung, die hier gegeben wurde, dahin, zu dieser Hoffnung führt das Gesetz den Menschen. Ja. Dadurch, dass er zeigt, dass er sündig ist, dass er durch das Gesetz nicht gerechtfertigt wird, er versucht, das zu halten und niemand ist da, der das macht und schafft. Ja. Und das ganze Gesetz zeigt darauf, dass eine Erlösung nötig ist. Deswegen ist das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es führt zu Jesus, führt zu Christus, zu dem Löser, zu dem Erlöser. Dahin will es uns bringen. Das ist die Dynamik des Gesetzes. Es ist dazwischen hineingekommen, sagt Paulus. Und das hat diese Aufgabe, den Menschen zu Christus zu treiben, alle seine Versuche, sich selbst zu erlösen. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Die Erlösung ist in äh, Christus. Deswegen ist äh, die Seelsorge auch selten ein punktuelles Erlebnis, sondern in der Regel ein Prozess. Das habe ich versucht, hier ein bisschen darzustellen, ein äh, kurzen Überblick über den Prozess, wie geht Seelsorge vor sich, weil ein Mensch da ist, der Hilfe braucht, der auch wieder kommt, um Rad zu holen. Äh, wie sieht diese Hilfe aus, wie sieht die Seelsorge aus? Der, die erste Phase, die fängt hier an, ja? äh, beim Sündenfall und bei der Hoffnung. Das Erste, was wir im SESECO-Prozess sehr, sehr machen wollen, wir wollen einfach in die Welt des Menschen hineinkommen. Wir wollen ihm eine persönliche Beziehung eingehen. Unsere Rolle ist die eines Freundes. Was äh, versuchen wir hier deutlich zu machen? Einmal, genauso wie Christus, der den Himmel verlassen hat, Mensch geworden ist, um einer von uns zu sein, in allem gleich versucht worden ist wie wir, dass wir deutlich machen, ja, wir sind aus dem gleichen Teig. Wir sind äh, vom gleichen Wesen. Wenn ich als mit jemandem helfen, dann beim besten er nicht von oben herab, sondern nur als ein Betroffener. Im Grunde genommen sind wir alle Baustellen. Ja. Und das ist nach guter russlanddeutschen Tradition. Heute bauen wir auf deiner Baustelle, morgen zusammen auf meiner Baustelle. Ja. Äh, ähnlich ist es die Seelsorge. Heute helfe ich dir und ich habe schon mehr als einmal erlebt, dass der Mensch, dem ich geholfen habe, mir hilft. In der nächsten Situation, in der anderen Situation. Ja. Und deswegen in der Seelsorge suchen wir diese eine Ebene. Ja. Wir sind gleich. Ja. Vor Gott sind wir gleich. Wir suchen diese diese Ebene. Wir suchen äh, Vertrauen aufzubauen. Und das machen wir natürlich mit äh, Hilfe von der Schrift. Weil sie sagt es, dass wir alle gleich sind. Dass wir auf einer Ebene einander helfen. Wir sind alle äh, gefallene Wesen. Und Paulus in Epheser Kapitel 2 schreibt, was wir alles waren. Da sagte, ihr Heiden wart so und wir Juden auch. Wir waren alle tot, geistlich tot und hatten den Willen des Fleisches und der Begierden. Hier haben wir schon wieder drin. Ja, das war die natürliche Lebensweise von uns allen. Wir sind alle gleich. Aber, und das ist es, was wir hier ebenso geben, es gibt Hoffnung für dich. Das kann ich tun ganz unabhängig davon, wie die Situation ist. Und das ist unser Vorrecht. Ich habe keine hoffnungslosen Fälle. Deswegen so, habe ich nie einen hoffnungslosen Fall, weil Gott die Hoffnung gibt. Und ich kann eine begründete Hoffnung, auf das Schiff begründete Hoffnung geben, dass Gott für ihn eine Lösung hat. Und das ist etwas, was durch den ganzen Prozess der Seelsorge sich durchzieht. Die von Gott gegebene, begründete Hoffnung. Ich kann immer hoffnungsvolle Seelsorge machen, aber ich bin nicht zu schnell anzukommen und sagen, und jetzt fangen wir an mit den Veränderungen. Weil Gott das nicht so macht. Weil wenn wir uns die biblischen Bücher uns anschauen, dann merken wir, sind alle auch so aufgebaut. Buch Jesaja nehmen, Kapitel 1 bis 39, ja, das Buch der Gerichte, und dann Kapitel 14 bis 66, das Buch des Trostes. Ja, da kommt das Evangelium. Zuerst das Gericht und dann das Evangelium. Römer, so das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes, die ersten drei Kapitel sind ein vernichtendes Urteil über den Menschen, über seine Sündhaftigkeit. Und dann kommt die Erlösung. Und dann als letztes kommen die Erlösung im Alltag oder im Leben, im Lebensvollzug. Das sind so die Prinzipien, die uns deutlich machen, auch Sehsorge sollten wir diese Schritte gehen. Und bitte nicht für selbstverständlich nehmen, dass das alles schon gelaufen ist. Bei allzu vielen Geschwistern in der Gemeinde ist es gar nicht gelaufen. Und deswegen sollten wir uns Zeit nehmen, einmal hier eine gute Basis zu bauen. Und dann sind wir die Schüler. Ich bin Schüler, ich muss immer Fehler korrigieren. Hier stellen wir Fragen. Wir wollen den Menschen von innen kennenlernen. Und nicht einfach nur, damit wir ihn kennen als Seelsorger, sondern damit er sich kennenlernt. Die ganze Welt, gefallene Welt, ist ein System des Betrugs. Und der Mensch lebt allzu oft in einem Selbstbetrug. Ja, und die Schrift hilft uns, uns selbst kennenzulernen. Wie funktioniere ich eigentlich? Wenn jemand ein, äh, etwas Falsches gemacht hat, welche Frage stellt man normalerweise? Warum, Warum hast du das gemacht? Und wo liegt die Antwort? Die Antwort. Ja, der andere oder die Situation. Wie konnte ich auch anders? Ja, liegt irgendwo anders. Die biblische Seelsorge stellt die Frage anders. Sie sagt: Wozu hast du das gemacht? Viele Leute machen so große Augen, wie wozu? In dieser Weise noch nie nachgedacht, aber die Bibel sagt, dass der Mensch immer absichtsvoll handelt. Sein Herz ist voll, ja, seine Begierden sind da. Und was immer er macht, immer mit dem Ziel, das zu erreichen. Aber diese Denkweise ist weg. Sie ist in unseren Leuten selten zu finden. Und die Fragen zu stellen, hilft ungemein zu erkennen, ah, ich tue nicht, weil irgendjemand mich dazu verleitet hat, provoziert hat, gedrängt hat, sondern ich will damit etwas erreichen. Und so kommt ein sich kennenlernen. Das ist das, was im Menschen passiert und damit haben wir Menschen Schwierigkeiten. Selbst Samuel hatte damit Schwierigkeiten, dass er ein König sagen sollte und in, das, in die Familie kam und sagte, das ist bestimmt der König. Und da hält Gott ihn an und sagt, Samuel, ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und das ist bis heute so, dass wir Schwierigkeiten haben, ins Herz hineinzuschauen. Salomo, der weiseste Mensch aller Zeiten, sagt, der Ratschluss im Herzen eines Mannes ist wie tiefes Wasser. Was bedeutet das, wenn du tiefer Wasser reinguckst, was siehst du da? Ziemlich nichts. Eh? Siehst du, dass die Oberfläche ist dunkel Das war es. Aber was da unten wirklich ist, er ist dann fort, aber der Weise schöpft es herauf. Ja, und das ist es, was wir hier zu tun versuchen, in der zweiten Phase. Und dazu hilft uns auch das Gesetz. Ja, das zeigt uns auf, wie der Mensch ist. Ja, und diese Texte helfen den Menschen, Einblick zu bekommen, wie funktioniere ich eigentlich? Ja? Wie komme ich dazu, das zu tun, was ich tue? Ja, und äh, lösen ein bisschen von diesem Betrug oder von diesem Versuch von Adam und Eva, ja, wer alles verantwortlich sind für meine Probleme, für meine Misere. Die dritte Phase, hier werden wir zum Lehrer, wenn das klarer geworden ist, wie der Mensch innen funktioniert, er selbst, er persönlich, dann wollen wir das Ganze ins Licht bringen. Wie machen wir das? Wenn der Lehrer mehr Zeit hat als nur eine Stunde, wie macht er das am liebsten, dass er Erkenntnis vermittelt? Selber erkennen, Selber erkennen lassen. Ja. Wie kann man das fördern? Wie ich gerade mache, ja. Fragen stellen. <lacht> ja, auch hier ist das nicht viel anderes als Fragen. Ja. Nur, hier fragen wir nicht einfach ins Blaue hinein, sondern wir legen einen Bibeltext zu Grunde, und sagen, lies mal den Text, Was sagt er jetzt zu deiner Situation, zu dem, was du hier gesehen hast? Die Bewertung der Bibel kommt dazu. Das ist das, was für das Gesetz da ist, Sünde offenbar zu machen. Ach, das war nicht einfach nur so ein Denkfehler oder so eine eine Schwäche von mir, das ist eine Sünde und die ist gegen Gott gerichtet. Diese Erkenntnisse gehören hier in diese Zeit, in diese Phase hinein, dass der Mensch das begreifen kann. Das Gesetz... Das ist die Zeit, die Gott sich genommen hat. Und wir merken auch hier, ist das ist schon ein Großteil der Arbeit der Evangelisation. Denken wir nur an Petrus und seine Predigt zu Pfingsten. Ja, was predigt er? Er sagt, ihr habt den Umgebracht, den Gott zum Messias gemacht habt. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht mit den Händen der, der Heiden. Ne? <lacht> da kommen sehr klare, sehr deutliche Schuldzuweisungen. Ja? Und dann kommen die Menschen, ja? es geht ihnen durchs Herz, fragen, was sollen wir tun? Und da kommt das Evangelium, da kommt die Aussaat. Ja? Erstmal wird gepflügt. Sie könnt gerne euch Jesaja 28, Vers 23 bis 29 aufschreiben. Ein sehr schönes Bild dafür, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Er ja, spricht davon, dass man zuerst pflügt, also aufbricht. Dann muss man ecken. Ja. Das heißt, das Ganze auch nochmal ein paar Mal hin und her ziehen, damit das alles auch nochmal runtergebrochen wird, kleiner wird. Ja. Und dann muss man auch noch ebnen. Ja. Und dann erst kommt die Aussaat. Und das versäumen wir oft in der Seelsorge, sondern wir wollen sofort sammeln da rein, ja und haben den Boden nicht vorbereitet. Das Gesetz ist dafür da und Gott äh, schickt viele Situationen und Umstände in das Leben des Menschen, um ihn zu pflügen und um zu eggen. Und wir Seelsorger sind oft äh, äh, zu schnell daran, einzusehen und Gott zu stören bei seinem Werken, ja. anstatt nachzuvollziehen, was macht Gott gerade mit diesen Menschen? Wo ist er dran? Ja, wo kann ich mitarbeiten? Ja, hat das schon alles gepflügt, geägt? Dann muss ich das nicht nochmal. Ist das schon am sehen? Da soll ich nicht nochmal pflügen, ne? Aber wenn es noch nicht getan ist, dann sollte ich da anfangen, da ansetzen und den Menschen helfen, wirklich ein guter Boden zu werden. Wann ist genug vom Gesetz? Wann kann ich sagen, jetzt ist genug, jetzt für Zeit, <lacht> auch für das Evangelium? Ja, ich habe die ganze Zeit die Hoffnung gebracht. Ja, für dich gibt es Hoffnung. Es gibt eine Lösung. Ja. Aber wann kann ich sagen, so, jetzt ist es geschehen? Wenn er offen ist, dann ist die Bitte? Wenn er offen ist, dann ist die Ja, wenn er offen ist. Was, wie können wir es mit anderen Worten beschreiben? Offen ist, weil er kam ja schon mit dem Wunsch nach Lösung. Haben, er kennt, dass er Sünde. Aha, dass er Sünde erkannt hat, ja. Das ist schon mal ein guter Aspekt. Ähm. Was ist, der Kern? Mal, was ist der Kern des Evangeliums? Was passiert durch das Evangelium im Menschen, was die wirkliche Lösung bringt? Johannes der Täufer hat diese Botschaft gepredigt. Jesus hat sie gepredigt. Ja? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Wenn ein Mensch zu Buße bereit ist, ja, dann, ist der, dann ist genug vom Gesetz. Ja? Aber auch Buße ist so ein Wort, das oft verkürzt wird. Ja, der Mensch gibt Zähne, Knirschen zu, dass er auch irgendwie daran schuldig ist. Ja. Ist das genug? <lacht> ja, oder ja, ich möchte es hinter mich bringen, damit es besser wird und die ganzen negativen Folgen, die stören mich. Okay, ich gebe zu, ich bin schuld. Okay, Na, andere sind es eigentlich, aber okay, ich nehme die Schuld auf mich. Ist das Buße? <lacht> Habt ihr schon mal getroffen, so Situationen, wo das so vorkommt? Ja? Ja Und solange er ist, was braucht man da? Gottes Wirken, ja, Pflügen. Äh, Jeremia bringt auch dieses Beispiel, wie er Ephraim erstmal einreitet. Das ist so ein Kalb mit einem ganz harten Nacken. Das heißt, wurde noch nie eingespannt und Gott sagt, ich werde dich einreiten. Ja, das heißt, ich werde dir beibringen, wie das Leben wirklich aussieht ja, und macht ihm das sehr schwer, ja, bis Ephraim dann lenkbar wird. Ja, das äh, sind Dinge, die im Leben passieren und unsere Frage ist beim seesorge äh, was macht Gott gerade? Ja? Braucht er hier schon jetzt eine Erleichterung oder muss er einfach nur erkennen, was Gott vorhat, dass er von Gott sagt, ja, okay, ich will dir folgen. Ja? Äh, ob er das erkannt hat. Also hier, wenn wir über Buße reden, die im Herzen des Menschen passieren soll, dann äh, ist das Erste, was der Mensch braucht, das ist die Erkenntnis, Erkenntnis seiner Sünden, dass er erkennt und einsieht, ich bin sündig und äh, ich bin im Aufstand gegen Gott. Manchmal sind das Forderungen an Gott, manchmal ist das der äh, im Herzen wohnende Götzendienst, Hosea spricht darüber, meine, wir haben Hosea heute gehört, ja. Äh, spricht darüber, dass die Israeliten zum Mann Gottes kommen und wollen Antworten von Gott, aber sie haben einen Götzen im Herzen. Und Gott sagt, ich werde mit ihnen reden, entsprechenden Götzen in ihrem Herzen. Und dann kriegen sie nicht die Antwort, die sie wünschen. Sie sind dann frustriert und be- sauer auf Gott, weil er, ja, er ihnen nicht hilft, ihren Götzendienst zu betreiben, mit anderen Worten zu sein. Ne? Aber die Erkenntnis, die ist ganz wesentlich. Aber es ist erst der Anfang. Was kommt noch dazu? zur Erkenntnis. Machen wir mal ein paar Tränen rein. Die Reue sind nicht immer mit Tränen verbunden, die Reue ist nicht immer mit Tränen verbunden, aber meistens ist ein Symbol dafür. Worum geht es bei der, bei der Reue? Der Mensch ist traurig. Paulus sagt, es gibt Traurigkeit zum Tod und Traurigkeit zum Leben. Was für eine Traurigkeit ist das? Wie unterscheiden wir diese beiden Arten von Traurigkeiten? Was ist echte Reue und was ist Traurigkeit zum Tod? Ein paar Aspekte. Also Judas ist auch traurig, aber er sucht nicht die Lösung bei Jesus. Ja? Und Petrus geht raus und man merkt, bei ihm ist eine Beziehung zerbrochen. Ja? Also nicht zerbrochen, sondern er leidet an dieser gestörten Beziehung jetzt. Ich habe gegen Jesus was gemacht. Ja? Mhm. Okay. Und was wäre der Kontrast dazu? Äh, der Kontrast wäre, wenn man jetzt an äh, sieht, was äh, jetzt sage ich jetzt mal äh, von anderen vielleicht verstanden ist, aber äh, man sieht sich vielleicht in der Verantwortung dafür. Mhm. Also, ich bin nicht verantwortlich dafür, ist zwar schiefgelaufen, aber ich bin nicht verantwortlich dafür. Reue sagt, ich bin verantwortlich, ja? ich übernehme die Verantwortung dafür, ich verstehe das, okay. Was ist der moderne Ausdruck für Entschuldigung? Danke für das Verständnis. <lacht> so, die heutige Entschuldigung. Ja. Okay. Also, der mal, zentrale, markante Unterschied zwischen der Traurigkeit zum Leben und Traurigkeit zum Tod ist die Traurigkeit über das, was ich gegen Gott getan haben Das können wir bei Meister der Buße bei David sehen. Ja. Ich denke, wenn wir uns seine Psalmen uns ansehen, wie er Buße tut, dann ist das der Aspekt. War für mich schon fast zu stark, wie er sagt, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er hat auch gegen Batseba und gegen Uriah und gegen das Volk gesündigt. Aber das ist für ihn vor so einem überragenden Gewicht, dass er gegen seinen Gott gesündigt hat, ja, dass er das thematisiert. Ja, wenn jemand auch eines Tages einen Anruf gekriegt von einem alten Mann bei uns in der Gemeinde und er war am Telefon in Tränen aufgelöst, ruft an aus, äh, aus dem Gefängnis, ist verhaftet worden. Und so durch die ganzen Tränen erfahren wir, dass er total zerknirscht ist. Die Polizei hat ihn festgenommen, weil er über ein Jahr hinweg mit einem neunjährigen Mädchen zu tun hatte oder es missbraucht hatte, sexuell missbraucht hatte. Und das sieht nach Buße aus, ja, wenn jemand zerfließt vor Tränen. Ja. Beim Besuch... Redet man mit ihm und er jammert. Ja, oh, was wird jetzt aus mir? Ne, was werden die Menschen von mir denken? Und jetzt ist mein Leben ruiniert. Und so. Fragt man nach dem Mädchen, naja, das wollte auch. Gott wird überhaupt nicht erwähnt. Ja, und du merkst, hm, das ist nicht Reue. Es sind viele Tränen, ja. Aber es ist kein Stückchen Reue da. Kein Begriff davon, was er eigentlich Gott angetan hat. Und diese Mädchen und ihre Familie angetan. Er trauert über die Folgen der Sünde. Sie hat viele Folgen jetzt. Das macht ihn traurig. Das ist die Traurigkeit zum Tode. Wenn der Mensch über die Folgen trauert, anstelle darüber zu trauen, was er gerade Gott angetan hat. Noch ein Aspekt, der selten erwähnt wird, aber auch wichtig ist, für Gott wichtig ist, dass äh, der Mensch sich seiner Sünden schämt. Gott spricht das äh, durch Jeremia zum Volk Israel. Er sagt, sie sündigen und schämen sich noch nicht einmal. Und erkennt daran, dass sie nicht wirklich Buße tun. Sie bereuen es nicht. Und dann kündigt er an, ihr werdet Buße tun. Dann werdet ihr sagen, ich schäme mich der Sünden meiner Jugend, die ich damals so schamlos betrieben habe. Für Gott ist das ein klares Kriterium für echte Buße, wenn er anfängt, sich seiner Sünden zu schämen, sie nicht rechtfertigt, nicht verteidigt, äh, nicht nur als zwar schön, aber verbotene Sache sieht, sondern dass es etwas ist, worauf, worüber er sich schämt. Ja. Was äh, bei Buße auch ja, erwähnt wird, das ist das Sündenbekenntnis, dass der Mensch seine Sünde beim Namen nennt, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was nötig ist. Hier könnten wir viel reden, wie ein echtes Bekenntnis aussieht. Wann hat das Gesetz genug getan, wenn der Mensch seine Sünde beim Namen nennt, sie nicht beschönigt, nicht verkleinert, nicht vergrößert, nicht. äh, äh, irgendjemand noch eine Teilschuld geben will. Ja. Äh, wenn ein Nachbar sagt, ich habe in deinem Stahl Strick geklaut, äh, das ist zwar gut, aber wenn er verschweigt, dass daran eine Kuh gebunden war, dann ist das nicht mehr so gut. Ja. Das Bekenntnis ist nicht wirklich ein Bekenntnis. Ja. Das äh, äh, Wort Bekennen im Griechischen bedeutet Homologie, das gleiche sagen. Das heißt, dass so benennen, wie Gott das benennen würde. ohne Ausreden, Dankeschön, ja, auch ohne Ausreden, ja, dass er sich dazu stellt und äh, Gottes Gerechtigkeit anerkennt. Das, was ich erlebt habe, ja, deswegen bin ich ja in dieser Situation, äh, habe ich verdient. So sehen wir die Bußgebete, auch bei Nehemiah, ja, wenn wir sein Bußgebet einmal lesen, ja, dann sagt Gott, du hast recht damit, dass du uns bestraft hast. Wir haben es verdient, wir haben gesündigt, ja. bekennt seine Sünde, gemeinschaftlich für das ganze Volk, er stellt sich darunter, ja. Was äh, seltener auch mit Buße zusammen gepredigt wird, das ist diese Geschichte, was äh, dann bei Menschen passiert. Ich weiß nicht, ob das deutlich genug ist, das Zeichen, äh, was es ausmacht. Und zwar, dass der Mensch, wenn er Buße getan hat, dass die Sünde ihm, abscheulich wird, dass er eine Abscheu empfindet, dagegen, Dass er sie hasst, die Sünde, dass es nicht etwas, was sie gerne machen würde, aber nicht darf und deswegen nicht werde, sondern dass er begreift, das, was ich da getan habe, das, das ist unter aller Sau. Ja, das ist so abscheulich, das ist gegen Gott gerichtet. Die äh, Propheten zeigen viel davon, wie Gott seesorgerlich mit seinem Volk umgeht, und da sagt Gott: Du wirst dann, wenn du zur Buße gekommen bist, deine silbernen und goldenen Götzen nehmen und sie zu den Fledermäusen bringen, zu Springmäusen und Fledermäusen. Sehr interessant. Warum? Zu Fledermäusen. Ja. War jemand schon mal in so einer Fledermaushöhle? Schon Fledermäuse gesehen? Ich mhm. <lacht> meine, sind fantastische Geschöpfe von ihren Fähigkeiten her, aber sehen. <lacht> Sehen so, so schlimm aus, so abstoßend, ja. Die Wohnstufe sind nicht so einladend. Wie? Die Wohnstufe, wo die sich aufhalten, sind nicht so einladend. <lacht> sind nicht sehr einladend, ja. Warum nicht? Die hängen ja friedlich an der Decke. Was da drunter ist, das ist unangenehm, ja? <lacht> die haben ein im Schlafzimmer und haben kein Problem damit, weil die Erderziehungskraft ihnen hilft. Ja. Das fällt alles einfach runter. <lacht> Was passiert mit diesen Götzen, die da reingeworfen werden? Nach ein paar Tagen sind sie bedeckt. Und das ist ein besonders ätzender Mist. Die haben so viel Säure in ihren Abfällen. Das stinkt bestialisch. Und der Prophet hat wirklich so eine Stelle ausgesucht, wo der Mensch als allerletztes hingeht, um das nochmal auszugraben. Er bringt es dahin, wo er es auf keinen Fall mehr rausholen will. Er schändet das so gut er kann: das, was er vorher verehrt hat. Poliert hat, vergoldet hat, verziert hat, ja? das schändet er jetzt. Ja? Und das macht äh, echte Buße auch aus, ja? dass ich das, was ich früher getan habe und für so attraktiv hielt, dass ich jetzt das schände, aktiv schände, ja? dahin bringe, ich es nicht wieder, nicht wieder zurückholen will. Ja? <lacht> dieser Hass zur Sünde oder dieser Abscheu zur Sünde, äh, sie ist nicht immer auf Anhieb da. Habt ihr schon mal Zeugnisse miterlebt, wenn jemand erzählt, was er alles in seinem, vor der Bekehrung gemacht hat und man merkt, wie er so wieder so reinkommt, die raschen Augen leuchten und er erzählt. Ja? Und dann habe ich mich bekehrt. Und, Amen. Ja, und dann merkst hm, das ist nicht passiert. ja. Seine Sünde begeistert ihn immer noch. Ja? Seine Augen glänzen, wenn er davon erzählt. Und er hat noch gar nicht entdeckt, wie abscheulich das alles war. Jetzt vor kurzem hatten wir einen, der 25 Jahre in Gefängnissen gesessen hat, also viel angestellt und sollte ein Zeugnis geben und der erwähnt es mit keinem Wort, was er angestellt hat, warum er saß, was er getan hat. Ja. Er sagt, er hat viel Schlimmes gemacht ja, und dafür auch gebüßt, ja. dafür auch im Gefängnis gesessen. Aber Jesus, und da fängt er an von Jesus zu erzählen. <lacht> okay, warum hast du nichts erzählt? sagte, boah. Da möchte ich nicht denken und nicht erzählen, da ist nichts Schönes. Ist, ist okay. Da ist Buße geschehen. Er hat verstanden, wie das in den Augen Gottes war, was er getan hat. Als wir heute die Geschichte von Hosea gesehen haben, ich denke wir haben ein bisschen nachvollzogen, was passiert ist. So etwas muss kommen. Bei der, bei der Buße, die Abscheu. Dann wird auch der letzte Aspekt wesentlich einfacher sein: der Buße. Machen wir mal immer ein bisschen die Fersen dazu. Äh, die Sünde lassen, von der Sünde weggehen, äh, sie verlassen. Äh, wenn eine Buße nicht wirklich gründlich ist, äh, dann wird er wahrscheinlich nicht wegkommen, er wird wahrscheinlich daran hängen bleiben wird er in einer nächsten ähnlichen Situation wahrscheinlich auf die alte Art und Weise reagieren, weil äh, diese werden die Buße, nicht wirklich geschehen ist, nicht wirklich passiert ist. Ja. Hierhin möchten wir ihn führen und ihm bringen, ihm helfen, zu einer umfassenden Buße zu kommen. Und das ist äh, ja, so die Kernaufgabe der Seesorge, Menschen zu helfen, umfassende Buße zu tun. Aber nicht einfach oberflächlich, nicht einfach schnell daran vorbei. Es ist unangenehm, ja? sehr unangenehm, das zu machen. Und der Mensch ist schon zerknirscht und dann noch Fragen zu stellen, hat er diese Dinge verstanden, ist unangenehm, aber es ist wichtig. Ja? Und wenn er die Fragen so beantwortet, wie es hier steht, ist das super, dann hat er für sich selbst auch noch mal festgemacht. Wenn nicht, dann braucht er noch Zeit und braucht noch ein bisschen mehr Erziehungsmaßnahmen Gottes, um zu begreifen und zu sehen, dass das, was er jetzt verlassen will, dass er es gründlich verlassen muss. Er will die Folgen loswerden ja, und Gott will aber Herzensveränderung und nicht einfach Folgen wegnehmen. Er kann jederzeit die Folgen wegnehmen, aber er hat sie gebracht, um einem Menschen zu helfen, in seinem Leben wirklich Christusähnlicher zu werden. Und dann erst, wenn die Buße geschehen ist, dann macht die vierte Phase auch einen Sinn. ja. Da ist der Seger, wird der Seelsorger zum Trainer. Was macht der Trainer? Er trainiert. Ja. Paulus sagt, leibliche Übung ist wenig Nütze, aber welche ist Nütze? Welche, welche Übung? Ja, In der Gottseligkeit, ja, Übung in der Frömmigkeit. Ich nenne das mal mit diesem Wort Frömmigkeit. Bedeutet gottgefälliger Lebensstil, auf gottgefällige Art und Weise zu leben. Und was ein Trainer macht, ja, er zeigt, wie man lebt, wie man handelt. Ja. Er lässt machen, ja. er reflektiert mit ihm, er bewertet das, was passiert ist. Ja. Er ermutigt, korrigiert, ja, feiert mit ihm, äh, wo er Veränderungen erlebt und Veränderungen geschehen in seinem Leben in der Seelsorge. Ja. Das ist das Evangelium. Wir haben gemerkt, dass das Kreuz und Buße hier auf einer Linie liegen, ja, weil die Buße immer mit Gott, mit Jesus zu tun hat. Und dort am Kreuz sehen wir am allerbesten, was meine Sünde bewirkt. Wenn jemand meint, dass er nicht schwer genug gesündigt hat, dann soll er begreifen, dass er den Sohn Gottes umgebracht hat. Dann wird es ihm helfen, ein bisschen davon zu sehen, was seine Sünde wirklich ist in den Augen Gottes. Was seine Schuld wirklich ist. Denn äh, die kleinste Sünde von mir brauchte den Tod von Jesus, damit ich äh, Vergebung erfahren kann und Erlösung erlebe. Nun, wenn wir in der, äh, mit Christen in der Seelsorge sind, dann ist noch ein Aspekt des Evangeliums, den möchte ich hier noch einmal betonen, ganz wichtig. wo und auf welche Weise geschieht die Lebensveränderung, die Heiligung. Der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt, dass wir jetzt zu einem neuen Leben berufen sind und wir sollen das alte Leben mit den seinen Lebensgewohnheiten ablegen, den alten Menschen und den neuen anlegen durch die Erneuerung des Sinnes, der nach Gott geschaffen ist. Da merken wir, der Christ behält diese Aufgabe der Veränderung. Und das geschieht auf ähnliche Art und Weise nur. Wichtig ist, dass wir diese gute Botschaft, dass Gott uns jetzt verändert und verwandelt, auf einer soliden Grundlage. Niemals wird die Motivation, ich will mich verändern, damit mich Gott annimmt, dazu führen, dass Gott mich annimmt. Er wird nie mich verändern, deswegen annehmen, weil ich verändert bin. Er wird mich nur deswegen annehmen, weil ich an Jesus glaube. Niemand wird gerechtfertigt, weil er sich gebessert hat. Sondern jemand kann sich bessern, weil er gerechtfertigt ist. Diese Reihenfolge ist ganz entscheidend. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das Gesetz mit dem Evangelium nicht vertauschen. Deswegen, wenn wir in der Seelsorge mit Christen arbeiten, dann auf der Grundlage der Rechtfertigung Das kriegt manchmal sehr fromm ja. und äh, der Mensch strengt sich an und macht wirklich Dinge, die ich nie geschafft hätte. Er schafft auch viel, aber ist immer voller Ängste, ja, weil er nicht sicher ist, ob er das Heil hat. Dann wird er alles, was er macht, machen, um das um Heilsgewissen zu kriegen. Im Grunde genommen, um sich das Heil zu verdienen. Will ich ihm daran helfen? <lacht> Nein. Ich werde nur ins Boxhorn jagen ich werde ihn in Selbstmord jagen. Er wird nie eine Heilsgewissheit bekommen, deswegen, weil er etwas erreicht oder selbst verändert. Aber wenn er eine Heilsgewissheit hat, dann werde ich ihn ermutigen, unterstützen, Veränderungen in seinem Leben zu machen. Also werde ich zuerst an dieser Sache arbeiten. Gott rechtfertigt uns und dafür ist der Sohn Gottes gestorben. Und hier ist das Evangelium ganz wesentlich, bevor wir irgendwelche Veränderungen anstreben. Ja, wenn es darum geht, Leb- Lebensveränderungen zu begreifen. Es ist ja noch mehr geschehen. Ja. Äh, die Sohnschaft. Wenn wir das wie ein Haus sehen wollen. Ja. Wir haben ein klares Fundament und Gott hat uns nicht nur ein Fundament gegeben, er hat uns in seine Familie reingenommen. Ja. Er ist unser Vater, Jesus ist unser Bruder. Er bewegte sich lange Zeit konnte die Zunge nicht umdrehen, im Mund zu sein Jesus ist mein Bruder. Aber die Schrift sagt das durchweg. Ja. Er ist der Erste unter den Brüdern. Ja. Und er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Mich? Bestimmt nicht deswegen, weil ich so heilig lebe, ja. sondern weil Christus für mich gestorben ist. Ja. Und deswegen erzieht Gott uns, nicht damit wir seine Söhne werden, sondern weil wir seine Söhne sind. Und der Hebräerbrief ist da, sehr deutlich da drin, und sagt, Gott sagt, ich nehme, ich erziehe jeden, sondern ich aufnehme, ich schlage jeden, sondern ich aufnehme. Und die Schläge kommen ganz anders an, wenn ich das Evangelium anbringe und der äh, Hilfesuchende versteht, ah, Gott liebt mich und er zieht mich, die sind gut gemeint, was will er von mir? Ja? Äh, welche Veränderung? Wo will er mich ähnlicher machen? Das ist eine ganz andere äh, Grundlage für Veränderung, als ich muss mich jetzt anstrengen, damit ich von ihm akzeptiert bin. Ja, manchmal haben unsere Väter uns so erzogen. Ich habe Glück gehabt, nicht so erzogen worden zu sein, aber oft genug mitbekommen, dass die Eltern so erziehen, wenn du so bist, wie ich will, dann, dann liebe ich dich. Wenn nicht, dann liebe ich dich nicht. Dann bist du nicht mein Sohn. Und all diese Sprüche, die geht ja gar nicht. So also bleibt dein Sohn, egal wie er ist. Ja, und Egal, was der Vater sagt, bleibt sein Sohn. Ja. Und so ähnlich ist es auch hier. Und deswegen erzieht Gott uns. Und die Heiligung geschieht in diesem Rahmen. Das ist die Veränderung aus Liebe zum Vater. Wir wollen das werden, was wir sind. Wir wollen dementsprechend leben, wie Gott uns den Vorzug gegeben hat. Abschließend äh, noch eine Gesetzmäßigkeit, wie Gesetz und Gnade zusammenhängen. Wir haben gesagt, der Mensch muss erstmal Sündenerkenntnis haben, damit er begreift, wofür das Kreuz da ist. Und er tut Buße und bekommt Vergebung und begreift, die Gnade Gottes ist riesengroß. riesengroß, Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich mich bekehrt habe, wusste ich, dass ich ein Sünder war. Ich war kleptomane und das war so offensichtlich. Ich klaut und wollte aufhören und schimpfte über mich und ärgerte mich und habe weiter geklaut mit meinen 13 Jahren damals. Und äh, als ich dann äh, wusste, zu Gott kam und dann am nächsten Tag durchs Geschäft ging und rauskam und nichts mitgenommen hatte, wusste ich, Gott hat mich angenommen. Ja. Mich als kleptomaner, ja hat mir vergeben, mich befreit. Das war eine unbeschreibliche Erkenntnis, ja. Und äh, ich dachte damals, ich habe so verstanden, dass ich ein totaler Sünder bin. Und dann habe ich geliebt. Und je länger ich lebte desto mehr merkte ich, ja, diebstahl ist weg. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, die bei mir sind. Meine ganzen sündigen Wünsche sonst ne? und die Leichtfertigkeit. Süden Erkenntnis wächst. Das heißt, es geht nie mit mir, ja, mit meinem Selbstwert. Ja, und ich lande wieder hier. Aber die Botschaft von der Gnade Gottes ist diese. Ja, die Gnade Gottes ist größer. Paulus sagt es im Römerbrief. Ist die, wird die Sünde größer, ist die Gnade Gottes auch größer. Ich werde, ich werde erwachsen und äh, merke, ich kann nicht nur selber sündigen, ich kann auch andere damit hineinziehen, Und äh, von den Gedanken her, von der Grundfähigkeit, bin ich eigentlich zu jeder Sünde fähig. Und so geht es immer weiter. Aber auch hier merke ich, das Kreuz ist größer. Die Gnade Gottes ist viel größer, als ich ich dachte. Damit ich in der Erkenntnis der Gnade Gottes wachse, ist es wichtig, dass ich auch in der Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit wachse. Das hängt immer zusammen. Deswegen hat Jesus gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nicht im Sinne, er hat viel gesündet ist viel vergeben worden. Je mehr der Mensch erkannt hat, was ihm vergeben worden ist, desto mehr begreift er, wie unverdient und wie überragend die Gnade Gottes, die Liebe Gottes zu ihm ist. Und der liebt immer mehr. Wenn jemand zum Glauben kommt und denkt, Heiligung bedeutet, ich werde immer weniger sündigen und immer zufriedener mit mir werden, der wird enttäuscht werden. Das Einzige, was wachsen wird in der Selbsterkenntnis, wird die wachsende Sündenerkenntnis sein. Ja, und diesen Traum können wir gleich wegnehmen in der Seelsorge. Nein, du wirst selber nicht ein besserer und stärkerer Mensch. Wir hatten heute in der Gebetszeit einen jungen Mann da und er sagte, ich war, wir haben ihn ausgetauscht, ja ausgetauscht. Äh, zu dritt in der Gebetszeit und er sagte, ich, hab, ich war unzufrieden mit mir und äh, ich wollte immer ein besserer Christ werden und ich schaffte das nicht, ein besserer Christ zu werden. Bis ein guter Freund mir erklärte, hör mal, es geht nicht darum, dass du ein besserer Christ wirst, sondern dass Christus in dir stärker wird. Ja? Nicht du musst ein starker Christ sein, sondern Christus muss stark in dir werden. Das war so eine Erlösung. Ja. Ein junger Mann, was ist, 18, 19 vielleicht, und ich bin so froh, dass er so früh diese Erkenntnis kriegt. Jetzt arbeitet er nicht mehr an seinem Image, ich bin guter Christ, sondern er arbeitet an dem Image, Christus in meinem Leben soll sichtbar werden, für alle erkennbar werden. Es geht nicht mehr um mein Image, sondern es geht um Jesus, um ihn. Ich möchte ihn tragen, ihn repräsentieren, ihm ähnlicher werden. Das ist der große Unterschied. Und deswegen ist die wachsende Sündenerkenntnis wir können auch bei Paulus sehen, die frühen Briefe und die späteren Briefe, ja, er steigert sich da drin. Bis dahin kommen zu sagen, ich bin der vornehmste unter allen Sündern. Und manche verstehen so, dass er ein äh, prominenter Sünder war. Ja. Er meint damit der schlimmste Sünder. Ja. Ja, die Erkenntnis, auch bei ihm, kann man in Briefen sehen. Ja. Von Jahr zu Jahr immer größer wurde, ich bin ein äh, verlorener Sünder. Deswegen das Evangelium in der Seelsorge entfaltet seine erlösende Kraft auf dem Hintergrund des Gesetzes. Und wir brauchen diese Weisheit, damit wir ein guter Arbeiter sind und äh, mit jedem Menschen, mit dem wir seelsorgerlich arbeiten, sehen, was braucht er jetzt, wo ist Gott jetzt dran bei ihm. Und dass wir dort mitarbeiten und das rechte Wort zur rechten Zeit ihm bringen. Wenn Gott schon mit der Aussaat dran ist, dann müssen wir nicht nochmal flügen. Wenn er am Flügen ist, dann müssen wir nicht schon sehen und den Flug weg, wegschieben ne? oder versperren. Sondern dann wollen wir da mithelfen und mitarbeiten. Äh, das ist es, was mich immer wieder, auch in den vielen Situationen, wo Gott durch die Propheten mit seinem Volk arbeitet, auch so zum Vorschein kommt. Ja? Und wie die falschen Propheten versucht haben, Gott ins Werk zu fuschen ja? und äh, Frieden zu verkünden, dort, wo noch kein Friede war. Ja, und Gott nimmt das ihnen übel und sagt dann seinen Propheten und sagt, es ist noch kein Friede. Ja. Ich bin noch einmal zehn. Ja, sie, sie, sie gehen in die Gefangenschaft. Das wird kein Friede sein. Sie brauchen das, um zur Erkenntnis zu kommen und zu Buße, zur Umkehr zu kommen. Ähnlich wie die Frau von Hosea. Ja, sie musste erstmal mal durch bis sie dann wieder zurückgekauft werden konnte. Dazu noch Fragen oder Ergänzungen? Ich habe euch jetzt tot geredet, ja. Ja, eine Frage, muss um es mit dem Beispiel zu verbündlichen. Du sagtest vorhin, der Mann, der dieses Mädchen missbraucht hat. Es nehmen wir das Mädchen, das kommt in die Seelsorge. Sicher ist aber auch irgendwo Schuld, aber wäre dann eine ganz andere Vorgehensweise oder setzt man auch da an, wo, wo Schuld ist? Das ist derselbe Ansatz, wie genau hier. Stichst du die Frage? Ja. Es ist einmal Dinge, die ich tue und Dinge, die mit, 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 mit mir passieren. Wie ordne ich sie ein? Ja? Auch Dinge, die mit mir passieren, sind alle unter Aufsicht Gottes. Ja, es passiert mit mir nichts, unter mich herum nichts, was Gott nicht zugelassen hätte. Ja, das der Schrift sehr deutlich, Buch Hiob ist ein gutes Buch dazu und auch andere. Und dieses einzuordnen, das ist ganz wesentlich für das Mädchen, damit es nicht lebenslang als Opfer durch das Leben geht. Ja? sondern sie weiß, auch hier war Gott nicht fremd und war nicht weg, ja, äh, sondern er ging mit mir durch, durch diese ganze Situation. Ja, und deswegen äh, diese Reaktion, die nicht selten ist, dass man dann wütend auf Gott wird, ja, wird dann zu einer freundschaftlichen Beziehung, weil er hat das mindestens genauso erlitten wie sie, wenn nicht noch mehr, ja, weil sie ist ein das Geschöpf. Sind ja. wenn, es, wenn es eine Rebellion gegen ja. Gott ist, dann würde ich auch daran arbeiten. Ja. Mhm. Ja. Aber meistens dieses Mädchen, die Sünde ist nicht, dass sie missbraucht worden ist, aber was macht sie daraus? Fängt sie an zu hassen denjenigen? Genau. Das wäre ihre Sünde. Ja. Wenn sie Hass aufgebaut hat gegen diejenigen, das wäre ihre Sünde dann. Und da müsste man dann gucken, hasst sie ihn oder vergibt sie ihn? Ja. Wie geht sie damit um? Ja? Wie reagiere ich auf die Situation um mich herum? Das ist dann meine Verantwortung. Ja. Die Situation selbst ist nicht meine Sünde. In dem Moment würde ich vor allem, es gerade ein bisschen Freund zu werden oder einfach mal Zeit zu lassen. Und was ich merke, das ist oft leider in vielen Gemeinden oder unter den Christen, dieser Aspekt des Gesetzes, dieses Prozess, den wir unterbrochen können, entweder oder.
1: Das
0: heißt, man springt sofort und sagt, ja, du bist vorbei mit dir oder wir aber äh, wir sind oft, ich meine, ich merke an mir, äh, wie oft ist das, weil das ist ja Zeit, das ist äh, sehr viel Energie, auch vom Bund, Freund zu werden, Schüler zu werden, äh, Lehrer zu sein. Und so weiter. Hm. Ja, Gott hat sich sehr viel Zeit damit genommen und äh, wir wollen ja in seiner Weise Seelsorge machen. Ne? Dankeschön, Dankeschön für diese Hinweise. Wir sind hier. Also wir können noch 20 Minuten hier einfach miteinander reden, in der nächsten Pausen oder so, wenn noch Fragen da sind. Äh, ansonsten ist es ja nur ein kurzer Einblick, wenn jemand sagt, ich möchte Seelsorge äh, gründlicher und praktisch lernen. Äh, die Flyer liegen aus, sind gerade aus der Druckerei gekommen, so ein dreijähriges begleitetes Training in biblischer Seelsorge, dazu laden wir einfach ganz herzlich ein. Ich habe selber als Student mitgemacht, drei Jahre lang, und äh, habe selber sehr viel dazu gelernt, auch nach 20 Jahren Pastor und nach einem Master in biblischer Seelsorge und so. Aber in der Praxis das zu trainieren, zu lernen, ist viel mehr als jeder akademische äh, Wissen. Ja, ist, äh, das habe ich an halt mir selbst erfahren und deswegen lade ich alle ganz herzlich dazu ein, für jeden Pastor äh, und äh, seine Seelsorger, für jeden Prediger, äh, eine sehr gute Möglichkeit, auch sehr sorgerlich zu predigen. Ja. Äh, welches Denken erziehen wir bei den Leuten in der Gemeinde? Wie sehen sie äh, sich selbst, die Welt, die Sünde, die Lösung? Ja. Äh, dazu hat mir dieses Studium sehr viel geholfen. Wir machen jetzt einfach ein offenes Ende. Um 16 Uhr ist eine Predigt von Franz Thyssen. Empfehle ich sehr zu hören. Guter Bruder aus Kasachstan.